0: 第一节，为自己工作还是为别人工作？学生心态的第一大特征，所有事都是为别人，学习是为别人，工作也是为别人。与此相反，职场心态的第一大特征，自然就是所有事都是为自己。学生心态认为，学生和老师之间，永远是老师布置作业。学生被动地接受老师布置的任务，尽管老师一再强调我们是在为自己学习知识，可很少有学生会这么想，更少学生会积极主动。学生学习的过程永远处于被动的被灌输的地位，处于被动接受地位。理论上，学习是更有益于自己的。至少你读书，无论是客观还是主观，都是在为自己，不是为了老师，不是为了学校，也不是为了家长。可实际上，极少有学生会自觉地认为学习是为自己，哪怕是那些学习成绩非常好的尖子学生，也很少有人是在为自己学习。学生们错误而且根深蒂固地认为学习是为了别人。为了老师要在全年级争一个好名次而学习，为了家长在其他同事朋友中有面子而学习，或者什么都不为，只是为了学习而学习。然而，正确的理解应该是所有一切，或许客观是在为别人，主观却无不是为自己。且不说且不说学习和工作是主观为自己。就算你做慈善，大到成功人士动辄捐款多少多少，小到你平常走在路上给乞丐一块钱，因为你的这一行为只是付出，没有得到任何回报，因此似乎可以认定你是利他的是在为别人。真的是完全利他，似乎不利己吗？不是，你给乞丐一块钱，付出的是金钱。同时，你也得到了回报，这种回报是你的自我修为和精神抚慰。从这种意义上说，你所获得的回报要比你的付出大得多。身在职场，无论你在国营单位还是私营单位，你都不是单位的主人，也就是说，你都不是股东，只是一名普通的打工者。从客观来说，你是在为单位工作，也就是在为老板工作。说你是在为自己工作，需要在思想上转个弯这个弯怎么转？如果想明白了，其实很好转。客观是为老板，你再换个角度思考，主观上肯定是为你自己。你今天所付出的一切。如果能够成为未来的积累，那么今天的付出就是为了自己。那些不认为今天是在为自己付出的人，只有一种情况，那就是付出不能成为未来的积累。由此，我们知道，职场经历有两种：一种可以成为未来积累的经历，另一种不能成为未来积累的经历。那么，是不是技术含量高的工作就可以成为未来积累，技术含量低的就不能成为未来积累？不是，这里所说的积累，更多的不是技术方面的积累，而是职场心态的积累。正如我们那个与土豆有关的故事，哪怕一个人所做的工作仅仅是在食堂做一些买菜、洗碗的工作。一种看上去完全没有技术含量的工作，只要他调整好了职场心态，同样可以成为未来的积累。正所谓行行出状元，有些行业怎么出状元？比如清洁工。我这里特别提到清洁工，并非觉得这个职业低微，只是在普通人眼里，这是一个没有技术含量的工作。真的可以胜任吗？不一定。如果没有良好的职场心态，恐怕连做清洁工都做不好。反之，若是有良好职场心态，也可以把清洁工做到极致。但是，并没有多少人知道，李瑞环最初的工作是木匠，曾参与过人民大会堂的建设。全国该有多少木匠？怎么说也有几十万，甚至更多吧。和李瑞环只有一个，全国又有多少人参与过诸如人民大会堂等重大建筑的建设？李瑞环同样只有一个。如果在职场做一个问卷调查，问问那些打工者，你认为你是在为老板工作，还是在为自己工作？恐怕 90% 的人会说是在为老板工作。为什么是 90% 因为 80% 的人注定是不会成功的。另外还有大约 10% 的人，以后会慢慢领悟，并且逐步摸到成功的路径。有一种有一句话叫“种瓜得瓜，种豆得豆”，讲的是人世间的因果关系。在职场同样存在因果，你今天种下什么，明天就能得到什么。你不中就什么都得不到。不错，你认为你所做的一切都是在为别人，在为老板。那我告诉你，将来你仍然不可能有自己的事业。你或许会说，我自己去创业，去当老板，那总该是我的吧？且慢，你如果没有做好充足的职场准备，就算你自己去创业，恐怕也是不断交学费。做一门生意亏一门生意。我在广州认识两位朋友，两位都有一个特点，就是频繁的换工作。但是这两人换工作的方式不同。其中一个，前面的工作永远无法成为后来的积累。他今天去这个单位应聘，人家录用了他，干了一年半百，他不想干了，辞了工，又去另一个单位应聘。我认识他的几年，他换了四五个工作。听说他后来又换了个好几个工作，每到一个新的单位，都和以前的单位或者行业关系不大，人家无法看到他以前的业绩。干了十几年，还是一个职场新人。不错，这个人才是真真正正为老板打工，除了拿到一份新员工都能拿到的普通薪水之外。他没有为自己的未来积累任何东西。前几天我得知一个消息，后来他找工作越来越难，老板们愿意用二十来岁的新人投资他们，等于是投资未来，却很少有老板愿意用三十岁的新人，那等于是在做慈善，给他一口饭吃。几乎没有老板愿意用四十岁的新人，因为那是在搞乱职场。他后来找不到工作了，只好自己弄了点钱开了个小厂，可他什么都不懂，能经营好这个厂吗？不能，不能经营好又要生存怎么办？借钱，无论什么人只要认识就向人家借钱，借了就不还。朋友们吃了亏就互相打电话告诫对方，他如果向你借钱，千万别借给他。另一个人不同，他在第一个岗位获得了积累，并且和猎头公司取得了联系。猎头公司为了自己的利益，对他进行包装，甚至对他进行培训。在一个单位干了半年，猎头公司主动来找他，将他推荐给另一家公司。猎头公司自然很清楚一个人的经历是积累这回事儿，也很善于经营这种积累。前后五年时间，猎头公司帮他换了四个单位，他的薪水也跟着升了四级台阶显然，后一个人，他既在为老板打工，同时也在为自己打工，他积累了未来。所以我说，职场心态的第一个要点，就是要端正态度，认识到你无论干什么工作，是在为你自己工作。而不是为别人，是在为你未来积累。可以设想，你若知道你干的每一份工作，你工作的每一时一刻都是在为自己，那么你会不会投入巨大的热情？你还会磨洋工，还会觉得工作很无聊无趣吗？只有认识到你是在为自己工作，你才会有动力之源。第二节。主动工作还是被动工作？学生心态和职职场心态的不同，第二大显著特征就在主动和被动。学生心态的动力来自于外部，属于外部推动型，也就是说，有外力推才会动。假若没有外力，肯定不会主动找事做。这一点在学生中的体现。极其明显，学生只做老师布置的作业。老师如果不布置作业，学生是最开心的事儿。前些年，学校给学生布置的家庭作业非常之多，给学生造成了巨大的学习压力和精神负担。社会开始声讨这件事儿，甚至以规定的方式要求学校不再给学生大量的课外作业。这种做法。就是从职场心态出发的，而事实上，学生根本没有学习的积极性和主动性。老师不布置作业，他们就全心全意、无所顾忌地玩。整个寒暑假，有限的作业做完之后，学生们开始疯玩。这些学生甚至玩到将寒假作业、暑假作业忘了的程度。到了开学的前几天，实在拖不下去了。搞突击，草草完成，也不管对错。在此，我不是批评学校是否给学生布置作业这件事儿，我只是借以说明一种极其典型的学生心态：做不做是个态度问题，做对做错是个能力问题。学生嘛，能力差一点是可以理解的。如果认真想一想，学校的那些课业。对于你的智商、情商，真有那么大的挑战吗？你真不能，你你真不能得优秀吗？不是，因为你的心态有问题，始终被动着，被老师推一下走一步。可以再仔细想一想，你是否把这种心态带到了职场？领导布置什么任务，你一开始并不放在心上，直到最后期限到了，必须交作业了，你才匆忙完成。不管对错，交上去了事儿。若说这种心态有问题，肯定有人会自我辩解。我只是普通员工嘛，并且在工作的初级阶段，做得好是意外惊喜，做得不好是天经地义。如果我每一件事都能做好，你那个主管不是要让我来当了？我们的位置是不是该换一换了？这样的心态能做好工作吗？肯定不能。同样持有这样心态的人，能够得到提职加薪吗？你做梦！学生心态中这种被动接受任务心理，在现实中可以找到很多的例证。比如说，老师给你布置作业，叫你抄写生词十遍，你会怎么做？抄十一遍？肯定不会。你心里最大的希望是抄写九遍、八遍，而不是多抄几遍。你是能拖就拖，能躲就躲，能混就混，最终只为了两个字儿——交差。同样的事情，如果出现在职场，会是一种什么情形？首先，老板布置任务不会像老师一样明确目标，老板只是说你把生词抄一下。如此一来，接受任务的人就可能出现两种情况：学生心态的人。拿到这样的任务会脑袋发懵、不知所措，因为这个任务太不明确，缺乏量化标准。因为这种人不习惯用心去想，所以他只是本能的觉得这个任务下达有问题，甚至可能在心里骂老板太混账，做事没有章法、没有条理。想当然，我可以帮这类人想一想，他们之所以觉得这种任务难以完成，第一。他不知道老板需要他抄几遍，是抄一遍还是抄十遍？老板没有明确。第二，他不知道这些生词应该在什么材质上抄写，是在学生的作业纸上写，还是在打印纸上写，或者在宣传纸上写？如果用宣纸，到底是在生宣上写还是在熟宣上写？就算你确定了在哪种纸上写，也很有问题。到底应该写多大？第三，你为什么给我布置这么一个古怪的任务？这三个问题会生出一大堆问题，这些问题不解决，你怎么完成这个任务？可见这个老板实在不怎么地，布置任务实际是给人出难题，让人不知道怎么着手。也有些人可能想当然，随便拿一张 A4 纸，在上面抄十来遍。他甚甚至会为此得意。老板不止给我这个任务，或许只是想我抄一遍，我却抄了十遍。你看我多么积极，多么努力。世界上有好员工的典型吗？有，我就是。那么，我们再来分析一下，持有职场心态的人拿到这样的任务后会怎么想、怎么做？第一件事，他必须想明白老板为什么要我做这件事这显然不能去问老板，或者说老板布置任务的时候其实提到过目的。你当时若有不明白的地方，现场应该问清楚，而不应该事后想到什么跑去问什么。你弄明白了，老板其实是是要你练字。既然是练字，你明白了，老板并非没有给你量化标准，他给了，直到练好为止。想明白这一点。用什么纸的问题解决了，先可以在废报纸上练，可以在作业本本上练，也可以用普通的白纸练。等练到一定的时候，可以用宣纸了。写多少遍的问题也解决了。既然是要将字练好，那就与多少遍无关，而要精益求精。此外，还可能有些别的想法，比如说练的时候。仔细揣摩字的结构布局，考虑美观，是将笔画写的一样粗好看，还是粗细结合好看？是将所有字写的一样大小好看，还是大小结合整体排列好看？如果沿着这个思路琢磨下去，你会发现，你不是在练字，你是在领会一种哲学。现在我们可以明白主动和被动的巨大差别被动者是完成了任务，也仅仅是完成任务而已；主动者却得到了一次思想的提升，完成了一点人生积累。千万不要以为类似的故事只可能出现在学校，而不会出现在职场。我们再来回顾那个买土豆的故事，这就是一个与写字类似的故事，非常典型的职场心态。和学生心态的对比，非常明显的被动心态和主动心态的对比。可以说，你会买土豆了，也一定会写字了，会做其他所有事。原因只有一个，你的心态正确。相反，你如果不会买土豆，也一定不会写字，不会做其他事。原因同样只有一个，你的心态错了。这里再讲一个故事。有一个人托我帮他介绍一份工作，恰好我的一位朋友是一位副总，他准备办一本 D M 杂志，希望招聘<咳>编辑记者。事前我反复和他电话沟通，告诉他这个职位是个什么样的职位，用人方大概会有些什么要求。到了约定的那一天，我亲自带他去见那位朋友。朋友见是我介绍的，倒也爽快，说：“既然是朋友介绍来的，其他考试就免了。你写一篇文章吧。”听着这话，我当时想，这事儿肯定没问题。他写的文章我看过，当一名《D.M.》杂志的编辑记者，就算不是最好的，肯定也不会是最差的。令我没料到的是。这时候出现了一个状况，他带了包，可包里没有装纸和笔，他不得不向副总要纸要笔，以便记下文章标题。那一瞬间，我知道他已经只剩下百分之五十的希望了。那位老板希望招一个没把心思放在工作上的员工。既然你是来面试的，该做些什么准备？不需要别人教你吧？这里面就存在一个主动心态和被动心态的问题。尽管如此，我的朋友仍然向他布置了这个考题，而且说你写好后发到我的电子邮箱。这时候出了第二个状况，他问了电子邮箱地址，我的朋友仅仅说了一遍，他记了，没有校对一遍。我知道另外5分的希望没了，为什么？这个人做事完全没有做事的心态，只是简单的接收，甚至都不会用心去稍稍思考一下。如果稍稍思考，他就应该想到这个地址决定着他的未来，一定不会如此的马虎。若是更有经验的话，一定会想到电子邮箱是最容易弄错的，一定要和对方核准。果然，过了十几天，他给我打电话。问自己的面试情况，我去问我的那位朋友，那位朋友很奇怪，反问我：“他没有交作业啊，我明白了，他当时记下的电子邮箱地址错了。我不需要再问了，我知道他失去了这次机会。人家做不好工作，可能是因为想的方法不对。他就像那个问土豆价格的乙一样，想都没有想过。这样的人怎么可能做好一件工作？当然，也可能有人是因为想错了，没有把工作做好。每个人都可能面临一件事儿：点菜。平常和朋友一起吃饭点菜属于交际的范畴；如果是单位请客，由你负责点菜，那就是工作。这个工作你能不能做好？相当多的人往餐桌里。往餐桌前一坐，什么事儿都不管了，习惯于把点菜的工作工作交给别人。万一需要自己点，顿时傻眼了，拿着菜单不知道点什么好。若是在工作，你不知道点什么好，你的工作分自然就很低。也有的人拿着菜单就点，点了一堆，结果一桌子的人都觉得没有菜吃，大家没有吃好，反而是菜剩了好多。为什么？因为你点的菜不合大家的口味，为什么不合大家的口味？你明明很认真点的啊。道理再简单不过，你点的都是你喜欢吃的菜，你喜欢，人家不一定喜欢。也就是说，哪怕点菜这样的小事儿，你站在自己的角度想，思路错了；站在人家的角度想，思路才是对的。问题在于一桌子十几个人。你怎么站在人家的角度想？有很多人你甚至都不认识，又不知道人家喜欢什么口味，这个工作能干吗？当然能干。你可以分门别类，每一类点一到两个菜，比如肉类点两个，牛肉一个，猪肉一个；家禽类点一到两个，海鲜类点一到两个，再加一到两个比较高档一点的菜。以及一到两个素菜，几乎所有的人都兼顾了。完成工作任务的结果不同，细节做得好不好，根子在心态上。